0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Киевский тупик», программа о ситуации на Украине, тупиковая она или нет. Мы будем говорить об этом сегодня с нашим гостем, украинским политиком Владимиром Олейником. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю начать с самых последних новостей. Граду встречи понизили. Владимир Зеленский не сможет в встретиться с Дональдом Трампом. Президент США остается на родине, потому что там ждут разглос стихии, и Трамп намерен сосредоточиться на ликвидации последствий урагана. Поэтому представляет Соединенные Штаты на мероприятиях в Варшаве будет вице-президент Майкл Пенс. Ожидается, что он и проведет встречу с Зеленским. Примерно там через два часа она должна начаться. Суть содержания переговоров изменится, если бы это был Трамп. А о чем будут вообще говорить?
1: Смотрите, во-первых, понятно, что Трамп остался, исходя из ситуации внутренней, и нет сомнений, что это был не Димарш. А приезд Пенса, а перед этим Болтона, да, они готовили такую встречу, особенно Болтон готовил встречу Зеленского с Трампом, это в Варшаве. И предварительно обсуждали вопросы. Это один из вопросов. Это не продавать технологии китайцам, а это моторсич, и не только моторсич. Реально к советским технологиям, еще раз к советским технологиям в Украине, это Южмаш, Турбоатом, там даже Антея завод по производству самолетов, привлечены всегда внимание, так сказать, иностранных э, государств, которые хотят обладать хорошими технологиями, особенно космосе. Пусть особенно... не передовыми, но да, надежными. Да, да, очень хорошими технологиями, поверьте, очень хорошими. И, безусловно, вторая, второй вопрос это правительство. Это каким путем будете двигаться. Будете ли фаворватеры американской внешней политики и так далее. Но и есть частный вопрос. Это вмешательство в выборы Америки, когда вмешались, так сказать... Украинская власть, особенно Порошенко, там Климкин, посол США в Украине, Украины в США по вопросу участия Манафорта и в результате руководитель штаба Манафорта был снят с должности, но ну, ясно, что потерял где-то Трамп несколько процентов. Это скандал. Но сегодня Трамп говорит: а Байден и демократы как себя вели в Украине? Они не причастны к коррупции, да, причастны? И есть документы, соответствующие. и поэтому не Трампу при встрече говорить, как там Байден, Зеленский должен доложить Трампу о том, что вот по этим направлениям мы имеем такую четкую, так сказать, позицию. А то, что с таким пафосом, он буквально ну, вчера дал интервью Зеленский, что он посмотрит в глаза Трампа, он будет не стоять там с протянутой рукой, пускай встретится с Трампом и почувствует разницу. Я это, думаю, понимаю,
0: интервью было записано заранее, когда еще не было известно, что да, Трамп я думаю, что
1: Пенс не выйдет за рамки тех вопросов, которые были предварительно оговорены и уже подписаны. В частности, один из вопросов – это обеспечение Украины дорогим жиженным газом, Соединенных Штатов Америки. Это подписано трехстороннее соглашение между Америкой, Польшей и Украиной. И мы уже получали такой газ. Он свыше тысячи долларов за, э, долларов за тысячу кубов. Это очень дорогой газ. Мы все знаем, что это дороже России. Газ России дешевле. И тогда возникает вопрос: а какие будут тарифы? Ведь уже сегодня правительство говорит: мы не будем вмешиваться э, в ценовую политику по энергоносителям.
0: Ну, плюс еще наверняка там нарастет сверху еще какой-то процент, но это, цена же напрямую не зависит от той цены, по которой покупает государство, там но еще идут свои накрутки местные.
1: Транзит, прибылька, прокладок разных, и самим надо же заработать на этом и так далее, но и вы посмотрите, как Трамп дал четкий сигнал, он сказал, мы замораживаем. 250 миллионов – это военной помощи Украине. Он быстро в догонку Болтону дал сигнал. Ребята, вы с нами не шутите. Вот вам весь комплекс вопросов, и на все я должен получить «да-да-да-да». Иначе Трамп может просто реально отказаться от Украины. Для него выиграть внутри страны больше, значит, чем какие-то интересы Украины в Европе и в ситуации, в которой она оказалась. Что касается переговоров Зеленского
0: с Анджеем Дудой, уже говорили в эфире, что, в общем, достаточно такая благоприятная, то есть внешне выглядит атмосфера, что договорились обнулять отношения, нормализовать и вообще утихомирить все конфликты. Это делается специально для того, чтобы Украина настроить, например, на заключение этого газового соглашения.
1: Думаю, что газовое соглашение нисколько зависит от Польши, как от Америки, а просто сама Польша, она фарвата да, внешней как, как такой. Да, да, и реально подать сегодня напрямую невозможно, потому что это можно сделать только через Черное море, а это сейчас проблема и так далее, поставка жижи газа, поэтому через Прибалтику. Но вопрос идет о том, что сам Зеленский сказал, это даже не оттепель в отношениях, да, это прорыв. Но надо посмотреть, куда. Потому что, когда дал добро на эсгумацию тех захоронений, где были, так сказать, ну, я бы сказал бы, кровавые события, связанные с уничтожением мирного населения, УПА и так далее, внутри нацисты недовольны таким подходом. Потому что это реально политика направлена на сотрудничество с Польшей, но в одностороннем порядке. Потому что этот конфликт, он же не простой только с одной стороны. Там и армия Краевая участвовала, и другие, так сказать, участники этих событий. Но не нашли формулу, кроме одного. Он сказал, давайте где-то там на границе построим какой-то мемориал примирения. Но сам мемориал, он не решает проблемы человеческих отношений. Поэтому, скорее всего, мне кажется, что сам Зеленский не так глубоко знает эту тему, да? польских и украинских отношений, особенно э, со стороны УПА и так далее, как до этого знали многие президенты, в том числе Кучма и так далее. Я за Порошенко не говорю. Этот Прохиндей играл на любых интересах, там, где есть у него выгода. А это очень сложные и ранимые отношения. Поэтому посмотрим, какая будет реакция. Вот сейчас, например, мы уже должны признать, что Украина не парламентская республика, а де-факто она президентская республика. Де-факто. После формирования парламента, правительство, это де-факто президентская республика.
0: По поводу других встреч Зеленского в Варшаве, что еще, какие представители каких других стран могут уделить ему внимание?
1: Ну, во-первых, Балтии, безусловно. Я думаю, что может быть и встреча и с президентом Германии и так далее. Но эту встречу могут быть или двухстороннего порядка, потому что все-таки приехали на мероприятие, да, посвященное такой трагедии, как начало Второй мировой войны. С другой стороны, это могут быть встречи и на ногах, как во время фуршетов и так далее, и так далее. А, ну, а по но, практической вот какая Но будет? практической пользы нет по одной причине. Что такое... Встреча результативная, это когда готовят эту встречу эксперты, готовят Министерство иностранных дел, оно только что появилось. Клинкин же до этого все делал наоборот, делал во вред тому же, так сказать, и Зеленскому. Мы видели, как ему давали тексты Порошенко, он читал от запятой до запятой и точки до точки. С Другой стороны, безусловно, нужны подготовить документы, но времени нет. Поэтому это такого, знаете, ритуального характера. Поздравляем с победой. Вы сформировали, так сказать, парламент полностью под себя и правительство. Это, конечно, в Европе мечтают все. Но вот ему повезло. Кстати, вот возвращ... это и полная ответственность.
0: Возвращаясь к вот Зеленский пожаловался, что МИД, сформированный при Порошенко, пытался помешать ему общаться с российским лидером Владимиром Путиным. Царила напряженная атмосфера, потому что сотрудники министерства не хотели допустить его разговора с Путиным. И он считает, Зеленский считает, что в МИДе опасались возможности разрешения ситуации с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками. Смотрите, в всех
1: министерствах ключевых да, обороны, МВД давно уже, и в Министерстве иностранных дел давно уже сидят советники. Госдепа, ЦРУ, ВСБУ, например, Минобороны. Один из кураторов или советников, бывший, главнокомандующий с сухопутными войсками в Великобритании, в Европе и так далее. нормально. То есть это такой уровень, который мы не советуемся. Была избрана политика. Политика это связано с тем, что надо строить антироссию государству, И тут вдруг давай переговорим. Нельзя, надо говорить старшими товарищами вместе или посоветоваться. И Зеленский говорит, я хотел поговорить по-человечески. они рассматривают мой разговор по-политически. Да, они рассматривают по-политически. Поэтому они смотрели на мнение кураторов. Вот я приведу еще один пример. Только Верховный Совет принял присягу, всем депутатам раздали предручники, написано, на допомогу депутату Верховной Рады. «Вид американского народу, ЮСЕЙДИ». Послушайте, финансировала американская общественная структура для того, чтобы депутаты украинского парламента по этим учебникам ну, обучались азам парламентаризма. Скажите, пожалуйста, это что, не унижение всем раздали? Тогда это говорит о том, что уже инструкции пишут. Да, они могут быть правильными, но по форме они унизительные. Для украинского любого народа,
0: но насколько я понимаю, там не так много профессиональных политиков, может быть, им действительно будут полезны такие,
1: но давайте учебники. будем форму отличать от э, содержания. Представьте себе, в Госдуме пришли э, сказать, учебниками, которые дают те, кто пишут. Первый... Да, американскими это был бы шок. Это свидетельство о том, что не только кураторы, например, Абрамовичус да, назначен Укроборонпромом. Что такое Укроборонпром? Это полный доступ до всех секретов Украины, а точнее тех секретов, которые еще остались от Советского Союза. Это гражданин, вот буквально на днях ставший, так сказать, ну, года 2-3 назад Украины. А реально это иностранец, это смотрящий так многие иностранцы появились в министерстве, но сейчас они заменили на так называемых своих. Какие? Которые прошли грантовские организации, СОРОС-организации. Они те же самые. Они просто люди, которые сориентированы исключительно на Запад. А надо ориентироваться не на Запад, не на Восток. Надо ориентироваться на Украину, на интересы Украины. Вот скажите, я здесь в студии спорю со многими своими коллегами и так далее. Я ни разу не слышал, чтобы... Мои э, коллеги по парламенту, например, там, э, России или политики говорили, вы должны проводить антиамериканскую политику, вы должны быть против э, Европы. Да нет, дружите с Европой, с Америкой. Почему вы выполняете наказы Европы и Америки, дружить так сказать, с ними против России? Это нам. Что? В национальных интересах нет? Это наши соседи, хотите определить их как братья, хотите определить их как партнеры. Это наши рынки, это наши интересы. Вот в интересах надо Украины работать, а не в интересах чужих стран. Ну, как тот же Китай, который, в принципе,
0: открыто ни с кем не конфликтовал, но если не считать, что торговый спор спровоцировал Вашингтон. США. То есть, Китай, в принципе, со всеми сотрудничал, со всеми партнерствовал, но, опять же, в ради своих собственных интересов для развития страны. И
1: он имеет результаты. Но сейчас эти результаты, насколько заметили американцы, что они поняли, реально экономический враг, не военный, а в экономическом плане, это Китай. И вот попытка заигрывать со всеми, лишь бы дружить против Китая, это очевидно. Например, давайте пригласим G7 Россию. В качестве кого? Ну как бы посидеть рядом. Ведь шестерка реально, семерка реально решает, а не восьмой член и так далее. Но оторвать, расколоть, разделяй и властвуй. Но Россия тоже реторировала Во-первых, дайте приглашение, рассмотрим. А во-вторых, уже получали мнение. А что не Китай, Индию? А почему не G20? Ведь страны-то реально уже сегодня имеют экономический потенциал тоже. Бразилия, Индия и так далее. Давайте их привлекать к решению мировых проблем. Но не хотят. Потому что политика разделяет власть. Оторвем, а потом и против России будем заниматься и так далее. Но это становится очевидным. Еще большой вопрос, решает ли что-то саммит ДжСи? Ну, сам Трамп открыто сказал, что это пустая трата времени. Пустая трата времени. И почему? Дело в том, что наступило такое время, когда общие правила не нужны. Вот ООН, да, про общие правила. Или, например, ВТО. Ну, что такое общие правила? Надо подчиниться. А Америка говорит, да нет, ребята. Это вы по общим правилам, А что нам интересно, то так мы будем делать. Они ломают любые правила. И поэтому они говорят, зачем нам нужен Евросоюз? Там доллар когда-то ходил в Европе, а тут какой-то евро ходил ну, в обороте между странами. Тогда укрепляют, они разваливая Евросоюз, укрепляют что? Экономику Америки. В том числе выдергивая с Евросоюза своего очень мощного, так сказать, партнера Великобританию. Они реально говорят, мы вам лучшие условия дадим. То есть, с каждым можно прописать те условия, которые выгодны Америке, и вдруг все равно выиграет Америка. Чем подписать со всеми, потому что коллективно защищает общий интерес и так далее. Точно так же, как, например, в Евросоюзе выгоды получает больше всего Германия и Франция, чем, например, Греция, которая в долгах, как в шелках. Поэтому в данном случае идут на развалы. Вот тоже он заявил о том, что в ЭТО правила не подходят Америке. Поэтому он думает это национальный интерес Америки. Я его не осуждаю. Но это приведет к большому кризису. Вот реально, даже возьмите, Украина, как втянута в этот конфликт. Разрыв договора о размещении, разработке размещения ракет средней и малой дальности. Это о чем? Это возврат той политической и военной доктрине 60-х годов, когда вокруг Советского Союза стояли такие ракеты. А я спрашиваю, а что интересует с точки зрения размещения этих ракет? Это близость, самая ближайшая точка, это Харьковская область. И как они будут отдавать Украину, когда выгодно там разместить ракеты? Будут они под крышей НАТО или, например... Найдут таких идиотов в Украине, которые скажут, давайте мы приобретем эти ракеты «Патриот», но они будут направлены не против кого-то, понимаете, а реально будут направлены против России. Я спрашиваю, зачем Украине становиться при фронтовой зоне, в чем наш интерес? Сюда же инвестор даже не придет. Когда увидит, что там может быть, так сказать, зона первого удара ответного со стороны России, если вдруг будет применено оружие против России. Это логика в этом. Зачем нам? Значит, нам нужен что? Нейтральный статус. Нейтральный статус на этом этапе.
0: Ну, а США и невыгодно, получается, такая социально привлекательная Украина и стабильная. Но если даже, например, развитие Китая у них вызывает э, отторжение, то...
1: Посмотрите, вот кто кому друг. Вот реально, да, мы здесь каждый день обсуждаем Украину. А почему мы обсуждаем Украину, казалось бы, да? А потому что это родные и близкие. Так мы обсуждаем всегда родных и близких, если там есть проблема. Братьев, сестер и так далее. Вы думаете, каждый день обсуждают Польшу? Вы думаете, что-то обсуждают в Америке? Да им плевать на эту Украину. Какой-то скандал произошел, что-то сообщили. Они не обсуждают. Они не беспокоятся о судьбе украинцев. Теперь второй вопрос. А как помогает Америка? Она же говорит, мы с вами. Смотрю на экономику. Продают нам уголь. А зачем нам ваш уголь? У нас с Донбасса уголь. Продают нам твеллы А зачем нам ваши твелы? Дешевле твелы России и безопасней. Третье. Наши води... американцы вводят пошлину на наш металл. Это уже наш основной экспортный продукт и так далее. Беспощадно давят. Дальше. Кроме денег в виде военной помощи не дают ничего. Может быть, хоть килограмм муки, может быть, какую-то хотя бы пачку медикаментов отправили на Донбасс в качестве гуманитарной помощи. Нет, Россия подставляет плечо и готова, говорит, мы хотим дать дешевле газ, мы готовы восстановить отношения, мы готовы торговать. Сегодня 40% комплектующих в оборонной промышленности Украины, это комплектующие Укра... России. Слушайте, ну сумасшедший дом. Тогда возникает вопрос, а кто кому хочет добра? Америка? Да нет, пускай даже исчезнет с карты и Украина. Лишь бы она выполнила интересы американского, так сказать, правительства. Владимир вот Николаевич, а
0: там, наверное, денег-то живых нет. Я имею в виду, вот эта военная помощь, она выделяется машинами, оборудованием там, и так далее.
1: Не деньгами. Они знают, что ворюги, сам... Трамп сказал, что это страна коррупционеров и так далее, и реально выделяются это деньги, которые будут забраны обязательно, вы понимаете, это не дают просто, помощь дали, да, но заберут, например, через какие механизмы, вот сейчас, сейчас спрашивают, кто премьер, да, пускай даже будет там ну, фунт и так далее. Почему? Потому что реально управляет Международный валютный фонд. Все они ждут сейчас приезда Международного валютного фонда. А в Международный валютный фонд не только деньги дают, а он еще рассказывает, какие вам решения надо принять. Это продать землю, это продать железную дорогу, продать порты и так далее. А почему мы сами это решение не принимаем? Потому что мы просим копейку. А те, кто дают, они навязывают такую политику. Но ну, кто дает деньги, тот и заказывает музыку. А музыка звучит уже недалеко не, не ГАПАК, а похоронный марш, скорее всего.
0: По поводу советников американских, которые сидят в различных украинских ведомствах. Вот со сменой команды, вот, например, сейчас полностью обновилось, почти полностью обновилось правительство, кроме Авакова и Маркаровой. А советники останутся или поменяются тоже?
1: Да они там сидят, они там, сидят. они там плотно сидят, вот смотрите. Если вы берёте, все остальные на временном вы договоре, не постоянно да? Вот я возьму, давайте так, возьмем ну, такую уже яркую кандидатуру, это министр образования и науки, 29 лет, я уже фамилии даже не хочу вспоминать, 29 лет, она имеет неполное высшее образование. Она даже не понимает, что такое школа, что такое учитель. Да? Она не работала ни одного дня. Я не понимаю, как она будет разговаривать с академиками да, о серьезных вопросах. То есть, ее туда посадили для того, чтобы ее управлять. Вот люди, которые не имеют определенного опыта, да? чем они интересны. Они интересны амбициями. Вот министр, да? вдруг министр, но ну, крышу срывает. С другой стороны, то, что подскажут товарищи, которые всегда говорят, есть мнение, они будут выполнять, потому что, собственно, не имеют. Им же надо знать предмет, чтобы спорить. Вот сейчас набрали депутатов, да, все говорят, как-то случайные. Да специально набрали. Почему? Потому что их задача – жать кнопки. Вот, например, если бы я там был, я сказал, стоп, ребята, по а вопросу… Для чего мы
0: принимаем этот документ? Да,
1: по ребята, по вопросу приватизации земли. Первый задал бы вопрос, а вы инвентаризацию провели, вы откуда взяли 42 миллиона? Вы откуда взяли? Второе. А вы про экспертное сообщество спросили, что это за последствия могут быть. Ну, в плюс и в минус. А вы международную практику изучили, как в других странах. Третье. А вы не хотите на референдум этот вопрос? Потому что, смотрите, интересная вещь. Как бы земля в компетенции, она вся принадлежит народу, она в компетенции власти, потому что власть имеет право от имени народа распоряжаться, а надра... «Принадлежат народу», написано «Надра», то, что там в, глуби, в глубине. Я спрашиваю, продав землю, как вы хотите защитить мое право на «Надра»? Ведь он же должен дать собственных земли на то, чтобы там скважины бурить, да, газ добывать. Ведь собственника земли спрашивает это неотъемлемая часть. Вы что, это в Конституции разные вещи. Там четко прописано надор принадлежат украинскому народу, никому другому». Значит, доступ к ним будет ограничен правом собственности. Дальше. А что мы получим в конечном итоге? Ведь Зеленский сказал, мы получим 5-7 процентов роста ВВП. И даже новый премьер заявил. Он повторил то, что я откуда не понимаю, не взяли. Но вспомните, в 2015 году... Джереевская ⁇ это гражданка с юной штатов Америки. На то время министр финансов подписала кабальное соглашение, реструктуризировал долги Украины на 20 лет, написала следующее. Отдадим проценты, отдадим долг и все, что свыше 4% ВВП отдаем. То есть вы будете работать по хате 10 и 15, свыше 4% отдайте. Это кабальные условия. Какой рост при таких подходах?
0: Ну и средства полученные от распродажи этой земли, например, да, они все будут уходить на погашение долгов. но Да никак никуда не, не уйдут
1: они. Я еще раз говорю, я три раза был депутатом, я юрист, бывший председатель суда, мэр города восемь лет. И когда я посмотрел, что они какие-то неадекватные, ну вот, например, дадут разрешение, да, ребята, даже в натуре паи у нас не выделены, то что я продаю, еще надо выделить. Второе, реально сегодня люди заключили договора о том, что ПАИ передали многим компаниям на, в работу, как разорвать их на 49 лет и так далее. Это будет серьезный конфликт социальный.
0: Напомню, это вот программа «Киевский тупик». У нас в гостях сегодня Владимир Олейник. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Продолжаем обсуждать внутреннюю ситуацию на Украине. У нас в студии Владимир Олейник. Владимир Николаевич, сейчас в новостях мы слышали, что продолжаются, возобновились обстрелы в Донбассе, наблюдательная миссия ОБСЕ и совместного центра по контролю и координации. Вообще, ну, это же международная организация. Почему продолжается такой обстрел? Ну, то есть неужели нет никакой международной реакции? на то, когда представители миссии БСЕ попадает под обстрел?
1: Если пять лет уже идет обстрел, и там много убитых и раненых, то кому-то это надо, кто-то заинтересован. Вот я пытался анализировать, Пять лет это достаточный срок, например, России нужен этот конфликт? Нет, не нужен России в целом. Это конфликт рядом, это братский народ, это санкции и так далее, не нужен. Украинскому народу нужен? Нет, ответ был простой, где-то 75%. Ребята, мир! Почему и снесли Порошенко? Он не выполнил задачу, поставленную народу. Сказали «Мир». Зеленский тянет уже 44 человека, убитых при Зеленском. И Зеленский во время выступления на годовщина, посвященное Нью-Независимости, сказал, «Мне приходят СМС». -ки. Я каждое утро читаю СМС от Генерального штаба. Был обстрел, не был обстрел. сколько раненых, убитых и так далее». Но я не услышал от него, как Верховный Главнокомандующий, а я написал ну, обратно Генштабу прекратить. Позвонил бы Путину, да, и сказал бы, Владимир Владимирович, я дал приказ, я, Верховный Главнокомандующий, прекратить. Стрелять, прекратить, убивать друг друга. Попросил бы поддержки Меркеля, Макрона. Дальше, все технические средства существуют на этом пяточке, он же небольшой. И авиационные. И космическое, и визуальное, чтобы зафиксировать, кто оттуда стрелял и куда. Вот сейчас начали отводить Азов, батальоны, эти Азова, и так далее. В том числе и националисты провоцировали. Но они же провоцировали не по своему усмотрению, кто-то давал указания. Кому-то нужна эта площадка. Я скажу: эта площадка будет сейчас и нужна нынешней власти. А почему? Ну Вот, например, начнется вопрос, непопулярные решения начнут принимать. Приватизация земли, продажа имущества, самых таких интересных активов, особенно земли. Надо отвлечь внимание, а как? Как жулики отвлекают внимание? Создают какой-то Ну и повод, шухер, например,
0: да? повод, например, и да? Если
1: только начнется там более активная фаза, и вдруг объявят, что надо мобилизацию, то, знаете, родители скажут, да плевать на эти деньги, надо детей спасать. И опять будут своих детей спасать в Польше, в России... Реально, западная Украина своих детей посылала на заработки, спасая от мобилизации в Россию. В страну, которую называют агрессором. Не случайно э, Супрун, я ее редко когда цитирую, она ушла уже, да. Говорит украинскому народу: не стесняйтесь обращаться к психи, психологам, психиатрам. Ну, и богу тут надо обращаться уже скоро всем психологам, психиатрам. Это нет логики. Торгуем и воюем. Получаем и, опять же, отвечаем неблагодарностью и так далее. Что-то надо выбрать одно. Но эта война несправедливая. Потому что, когда справедливая война так велось всегда, так сказать, еще с древних времен, то возглавлял войску князь или детей посылал. А я спрашиваю, а дети депутату министров, других чиновников там на фронте есть? Нет. Значит, эта война несправедливая. Это война детьми чужими. Убивают друг друга. Вот сейчас обмен. Вот сейчас опять будет меняться. Поменяемся, дай бог. А я спрашиваю, а первопричину устранили? Следующие будут пленные. И так что, постоянно будем жить в этой, так сказать, ну, парадигме с точки зрения, вот-вот скоро будет обмен. Надо прекращать войну. Дужен Донбассу мир. Но Зеленский потерял тот момент, когда он мог бы, быть президентом мира. Когда стал президентом, надо было первая поездка в Донбасс. Пальцем не тронули. Пальцем не тронули. Только надо было обезопасить от нациков. Приехал бы и сказал бы, ребята, круглый стол. Давайте поговорим, что надо для того, чтобы жить вместе. И если ваши хотелки будут большими, так не будем же вас заради этого убивать. Он же сам сказал, вы наши дети. Мы, ваша мать. Так мать что, убивает детей только потому, что они убежали? Мать любит, мать предлагает помощь, мать в конце концов набирается терпения и ждет с любовью, когда дети поймут, что совершили ошибку. Но не убивает, не лишает, как Крым, воды это же, извините, уже пытки да, а не хотите возвращаться, а мы им воду не дадим, а вам электроэнергию не дадим. Как будут реагировать те, кого зовут на обратно? Они говорят: да вы же не искренне. Вероятно, вешать потом будете. Вот так думают люди. Кстати,
0: Владимир Зеленский уже два раза разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Честно я удивился, когда второй разговор состоялся. А не боится ли он, что будет вообще потерян контакт, пока с ним разговаривает Россия? А если такие выпады, такие обстрелы будут продолжаться, дальнейшая вся эта антироссийская политика. Просто, насколько я помню, Владимир Путин с Петром Порошенко вообще никогда не общался.
1: Нет, были у них э, телефонные разговоры, были, ну и контакты были в рамках нормандского формата. Но чем меньше но,
0: я имею в виду за последние годы, когда да, да, были прекращены полностью, почему?
1: Потому что тот же Порошенко подписывая минские договоренности, он не собирался их выполнять. Это была передышка, перегруппировка для того, чтобы продолжать опять ту же самую политику. Вот Зеленский, если он будет действовать в интересах украинского народа, но ну, ему надо тогда опираться на народ. Не на мнение Штатов, Европейского союза. Ему надо стать, условно говоря, Эрдоганом, который опирается на свой народ. И когда он посчитал, посмотрел, что С-400 выгодный, когда он сейчас посмотрел, что самые лучшие самолеты СУ-57, по-моему, выгодно, он говорит, хочу, Америка говорит, да мы будем санкциями, ну и что вы мне угрожаете, я в интересах собственного народа принимаю решение. Вот такой нужен президент. Тогда народ даст ему поддержку. Тогда мы быстро решим все вопросы. Потому что мы сегодня потеряли экономическую независимость. Мы зависимы. Мы сегодня по миру просим копейки. У нас 85 миллиардов долларов. Нам говорят, отдайте деньги. А мы говорим, дайте нам, чтобы мы вам перекредитовали. Вы понимаете? Мы даже деньги не получим. И мы все время живем в долг. Я спрашиваю, независимость. Вот стояли там войска и так далее. Все одетые за отдолженные. То есть за кредиты. Независимость, когда ты сам себя содержишь, когда твои граждане работают на свою экономику, не на экономику Польши, ты видишь перспективу страны, вот это независимость. Поэтому в данном случае нужен такой президент, знаете, нужен, я бы сказал, и Тарас Бульба, и нужен Богдад Хмельницкий, который начнет объединять Украину, другого пути нет, иначе она просто развалится на части.
0: Ну, для этого вообще, в принципе, ему нужна сильная команда и команда профессионалов, а, как мы понимаем, ее нет. Ну, один нет. человек ничего не
1: сделает. Я вам скажу, смотрите, вот реально в этом мире все, как на рынке. да. Вот есть спрос и будет предложение. Вот в Украине, да, смотрите, как самоорганизовались люди против Порошенко, не за Зеленскую. Там есть какая-то часть за Зеленского, процентов 20-25, все остальные против Порошенко. Но как самоорганизовались? Не сделали ли ставку на Вакарчука, посмотрели – да. И он задачу выполнил, он, потому что задача была такая – уберите этих людей, но он не услышал – уберите и курс. Потому что, когда сейчас я слушаю нового премьера, который говорит, Порошенко, при Порошенке страна шла верным путем, но медленно, мы сейчас будем ускорять. То есть, пятую скорость, как сказал Зеленский, включим. А что, вы не читали социологию? 82% везде говорили, не в том направлении двигается страна. Вы же слышите народ. Послушал Зеленского? Зеленский говорит, да рейтинги мне плевать. Ну, я на рейтинги не ориентируюсь. Он не понимает, о чем идет делать. Что такое рейтинг? А это мнение людей. А ты должен послушать это мнение людей и выполнить их волю. И если видишь, что мнение людей неправильное, оно же может быть неправильным, так убеждай их. Диалог должен быть, почему надо продать землю, чтобы каждый украинец понял, или большинство это надо. Или, например, почему нам в НАТО, сейчас же количество сторонников вступления в НАТО падает. Так убеждай, а мне мнение, вот так как ты относишься к людям, так люди относятся в один день к тебе, в один день. Было 73, станет 0. А, Я имею в виду рейтинг поддержки его.
0: Если не нравится один опрос, проведи другой, второй, третий, но ну, проанализируй хотя бы. То есть интеллект ⁇ это способность анализировать. Еще раз,
1: социология ⁇ это наука, которая дает ответ на вопрос, какое мнение народа. Но ты же должен реагировать на это мнение, да? Если видишь, что есть что-то тревожное, веди диалог. А это надо быть трибуном. Это не так, чтобы парламент собрал там, между своего и поговорил. Приезжай к людям. Не совещание проводи. Да, в конце концов, надо даже где-то встретиться публично с людьми. В коллективе, на площади, объяснить. Но он не понимает иногда предмета. В него ведь предмет был другой. Это смешить людей. И он там достиг больших успехов. Это правда. Это его. Я этого не могу делать. Но когда идет разговор серьезный. О земле, об экономике о социальной защите, надо же говорить предметно, хотя бы владеть такими базовыми знаниями, как владеет тот же Путин, он не является глубоким специалистом по каждому направлению, но он говорит, и я ее понимаю, он не говорит что-то то, что смешным, он говорит, вот здесь стратегия, вот здесь направление, а дальше специалисты должны... Работать в каждом направлении. Вот я хотел бы, чтобы такой был президент. Потому что это переходной этап от одной экономической, политической формации к другой. И когда наступит то время, потому что надо в конце концов определиться, какую модель строим государство. Вот в Америке президент, например, Америки абсолютно не занимается вопросами там так глубоко ну, образования. Да? Там отдельно это идет и все, и так далее. Он не имеет этих на Это рыночная экономика, она имеет плюсы и минусы. Нам надо найти такую модель, какую нашел Китай, чтобы мы были успешными, найти такие соотношения, чтобы общее и частное можно было как-то гармонично, так сказать, сочетать. Потому что, когда я услышал, у нас политика либертарианства, это государство не вмешивается во что. Я говорю, послушайте, в Афганистан, там абсолютно никто не платит никому налоги. Там каждый имеет свой автомат, там плевать на все это правительство, там нет медицины бесплатной, там нет никаких, так сказать, школ бесплатных. Плевать на это. А это что? Нам это надо, нет. Нам нужна социальная, хорошо развинутая экономика. Поэтому сочетать надо все. И частную инициативу, и общественный интерес. Хорошо, тогда чем
0: будет заниматься государство, если оно не будет вмешиваться в экономику, вообще чем оно будет заниматься, тот же новоназначенный премьер-министр, никак не запомню, как его зовут.
1: Ну, я вам скажу, Алексей я думаю, что в конце концов, через 5-6 месяцев вы его не увидите, это правительство, потому что социальное возмущение будет. Но смотрите, определили, что американцы нам, кстати, сформировали, посол Синины Штатов Америки, что Украина должна быть супераграрным государством. Да? Тут говорим о рынке земли, а у нас ликвидировали Министерство сельского хозяйства, Министерство, которое должно было бы этими вопросами заняться если вы определяете, что это ключевая стратегия и так далее. Ликвидировали. Объединить и так далее. А если территории
0: разница? не будет, где заниматься? Что? Если не будет территории, если территория вся будет распродана, кто будет заниматься тогда? Нет, мы же говорим
1: о таких вещах. Я же как серьезный человек говорю. Например, это товар. В свободном на рынке находятся возможности приобрести всем, и украинцам, иностранцам, и можно любую землю, так сказать, использовать как хочешь. Нет, я считаю, что этот товар специфичный должен быть в ограниченном обращении. То есть, если ты вредишь этой земле, используясь не по назначению, да, свалка, мусор, буряны, и государство имеет право через суд забрать и дать тебе деньги. Ты не абсолютный собственник. Точно так же, например, как вы имеете право купить ружье. Но можно забрать у вас это ружье, если вы будете нарушать правила хранения, использования, отдадут деньги, заберут ружье. То есть надо определиться. Второе: в конце концов, надо же создавать инфраструктуру, рынок земли, да? надо создавать земельный банк, какие кредиты будут, как будут давать и так далее. То есть, а дальше? А кто будет приобретать продукцию? Кто будет приобретать? Ведь сегодня произвести продукцию не проблема. Все ориентированы на Китай. Так мы с Китаем сейчас испортили уже отношения конце концов, Китай будет разбираться с Америкой, потому что он там приостановил, сказали, мы не будем приобретать вашу продукцию. Но, вероятно, в большом договоре будут и этот козырь Продвигать. То есть рынки в целом заполнены. Да и сама тема сельскохозяйственного производства – это всегда дотационная, это всегда проблемная тема. Она зависит от погоды, от многих вещей и так далее. Нам бы развивать то, что мы имели. Это самолеты прекрасные, цена, качество Антея прекрасная. Это Южмаш, это Турбоатом, это завод, за который воюют. Одни закрыть, другие продать и так далее. Тот же... Запорожские, так сказать, авиационных двигателей и так далее. Я прекрасно знаю директора. Они там в шоке от того, что ни себе, ни людям угодно закрыть, зарубать и так далее. Химическая промышленность развита в Украине. Все зарубать, ничего не производить и так далее.
0: В итоге, кстати, в России нашли замену украинским деталям для самолета «Руслан». Все, что может сделать, делают в Киеве, просто требуют сменить тогда название. Тогда этот самолет не может называться.
1: Во-первых, а, ну, так это потери. Это же потери. Конечно, конечно свято, место пустым не бывает. Зайдут и другие, и на внутреннем рынке. будут импортное замещение и так далее проводиться политика. Но это же наши потери. Ведь никто не предъявлял э, ну, претензий к качеству того, что делала Украина. Потому что это была глубокая кооперация за Советского Союза. Прекрасная кооперация. Отработанная. Все это по-живому разорвать. Но самое удивительное, нам же ничего другого не предлагают. Нам же никто не предлагает партнерства. В высокотехнологических, так сказать, сферах. Никто не предлагает. Ребята, вот там себе выращивайте, да. И второе, дайте дешевую рабочую силу. Сегодня в Польше в унизительных условиях работают украинцы, над ними издеваются. Что такое работа в Польше? Это каторжная работа, потому что это работа просто рабочего, да, как правило, в поле. По десятка времени и так далее, в страшных условиях. Но... Человек, который получил специальность, где-то консерваторию закончил, где-то учительствовал, он имеет специальность, он этим жил, Убивают, не надо, твои руки нужны и так далее. Следующее поколение убивает, потому что не нужно образование. Вот писать можете, да, считать можете. У нас сокращаются предметы преподавания. У нас уже сегодня нет того отношения к учителю, как это было в советское время. Нет. Учитель всегда был уважаемым и так далее. Потому что не нужны грамотные, вот должны исполнители и все. Винтики нужны в машине, которая абсолютно не имеет никакого отношения к Украине, это иностранная машина, а мы там винтики.
0: Что касается, кстати, дел внутренних, Зеленский внес недавно на этой неделе предложение отделить Нацгвардию, выделить ее из МВД. Таким образом, я так понимаю, копает под Авакова, и вообще, в принципе, как говорят, Авакова недолго осталось на этом посту, что Зеленский все-таки с ним расправится. Действительно так? И зачем?
1: Вот Давайте просмотрим такую динамику, вы сейчас поймете. Был предыдущий режим Януковича, да? Министр внутренних дел выполнял свои обязанности и до него все. И никто никогда не говорил, ни внутри страны, ни за пределами, что от него зависит демократия. Выборы нигде. Я что, может быть, в России это есть? Нет. В Беларуси нет. Ты министр внутри дел И тут друг. после этого переворота роль министра стала не первой, ни второй в государстве. От него зависели выборы. И все в благодарности Зеленский говорит, давайте оставим. Но опасно оставлять, потому что ведь националисты там же кормились и кормятся при Авакове. Тогда он говорит, заберу-ка да я у тебя, парень, самый вкусный, то национальную гвадью, и буду подчинять его себе. То есть... Его как бы потихоньку обставляют для того, чтобы со временем, там пройдет, ну, может быть, 5-6 месяцев, до первого конфликта спишут на него, потому что будет противостояние общества с такими реформаторами, и уйдет он на покой. Но он хотел продолжить, потому что эта должность давала ему две вещи. Это гарантия безопасности, и второе, там серьезная коррупционная составляющая. Мой прогноз, если до Нового года, Зеленский не посадит кого-то из своих высокодолжностных лиц, значит, коррупция в Украине процветает, потому что снизу деньги собираются с таможни, с контрабанды, с других источников, только ждут, кому же занести, наконец-то появились фамилии, и если будет тишина, значит, деньги берут. Ничего не меняется.
0: Вот, кстати, назначен новый генпрокурор Руслан Рибашавко Он уже заявил, что готов каждую неделю сажать кого-то из высокопоставленных чиновников.
1: Это легкомысленное заявление, это я вам говорю как бывший председатель суда. Ты генеральный прокурор. Ты даже не знаешь, что у тебя еще там есть. Ведь до этого были договорники. Вот, например, сейчас ставят задачу посадить Петра Порошенко. А разве не он призна... назначал или имел отношение э, к назначению там специализированная прокуратура Национальное бюро по расследованию, генералу давал, давал... тайными прокуратурами. То есть, а что ты будешь предъявлять суде? Откуда ты знаешь, что каждую неделю? Это что, такой план составляется? Дальше. А у нас суды многие возвращают, ну, прекращают дела. А знаете почему? А потому что дают, извините меня, ну что мог дать Луценко, не юрист э, в суды? Только одну политику. Вот эту садить, вот эту миловать и так далее. Поэтому в данном случае что-то попахает 1937
0: годом. Но, кстати, он Руслан должен Нариба говорить так, если будет основание, мы
1: направляем суд. Какую дасть оценку суд, мы не знаем. Но мы будем решительно бороться и ему делать заявление. Первых мы будем садить своих. Не предшественников, за этими надо присматривать и продолжать. Своих. Если только не остановим своих, все. Та же самая повторится история. Схемы остаются, люди меняются.
0: А, кстати, Рябошапка уже... — Наехал, можно сказать, будем таким языком, на Луценко, сказал, что он был акционером целой сети подпольных казино на Украине. Вот, может быть, это будет первая посадка? Но сейчас
1: Луценко уже обращается в суд, и это будет сложно доказывать. Вы понимаете, это уже надо найти какие-то доказательства. Его звонки, письма вряд ли там найдут. Это Нельзя это делать. Опытные юристы делают, а потом только дают оценку после решения суда. Это неправильный подход. Но то, что на Луценку, там как на ёлке, да, можно навесить все, весь Криминальный кодекс Украины, это сто процентов. Это сто процентов. Там продавались просто дела. Он продавал дела. В общем, посадить можно кого угодно. Главное, теперь наладить судебную систему, хотя бы привести
0: в порядок, да, причесать. Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Напомню, что сегодня у нас в студии был украинский политик Владимир Николаевич Олейник. Это была программа «Киевский тупик». Спасибо, кто был с нами. Иван, спасибо.